0: Je luistert naar een Abel classic. Elke woensdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast-app. Help ons door een rating te geven en mis geen enkel luisterverhaal. Winnie de Poe. Poe en Knorretje gaan op jacht en vangen bijna een woezel. Knorretje woonde in een heel groot huis in het midden van een grote beukenboom en de beukenboom stond in het midden van het honderd bunderbos. Knorretje woonde in het midden van dat huis. Naast zijn huis lag een stuk gebroken plank waarop de tekst "verboden" t stond. Toen Janneman Robinson vroeg wat dat betekende, zei hij dat het de naam van zijn grootvader was en al heel lang in de familie was. Janneman Robinson zei dat je geen "verboden" t kon heten, en Knorretje zei van wel, want zijn grootvader was dat en het was de afkorting van "verboden Thomas". En zijn grootvader had twee namen gehad, voor het geval dat hij er een verloor. Thomas naar een oom en Willem was zijn andere naam. Ik heb ook twee namen, zei Janne de Robinson achterloos. Nou, daar zeg je me wat. Dat bewijst het, zei Knorretje. Op een mooie winterdag, toen Knorretje de sneeuw voor zijn huis aan het wegpoetsen was, keek hij toevallig op. En daar stond Winnie de Poel. Poe liep rond en rond in een cirkel, denkend aan iets anders. En toen Knorretje hem riep, liep hij gewoon door. Hallo? Hallo? zei Knorretje. Wat ben je aan het doen? Jagen, zei Poe. Jagen op wat? Iets opsporen, zei Winnie de Poe heel geheimzinnig. Wat opsporen? zei Knorretje dichterbij komend. Dat is precies wat ik mezelf afvraag. Ik vraag me af, wat, wat denk je dat je zult antwoorden? Ik weet het nog niet. Ik zal moeten wachten tot ik het inhaal, zei meneer de Poe. Nu, kijk, daar. Hij wees naar de grond voor hem. Wat zie je daar? Sporen, zei Knorretje. Pootafdrukken. afdrukken. Hij gaf een klein piepje van opwinding. Oh, Poe, denk je dat het een woezel is? Het kan zijn, zei Poe. Soms is het zo en soms niet. Je weet het nooit met pootafdrukken. Met deze paar woorden ging hij verder. En Knorretje, die hem een minuut of twee van een afstandje bekeek, rende achter hem aan. Winnie de Poel was plotseling tot stilstand gekomen en boog zich verbaasd over de sporen. Wat is er aan de hand? vroeg Knorretje. Het is heel grappig, zei de beer. Maar er lijken nu twee dieren te zijn. Deze, uh, wat het ook was heeft gezelschap gekregen van een andere, wat het ook is. En die andere twee gaan nu samen verder. Zou je met me mee willen gaan, knorretje? Voor het geval het vijandige dieren blijken te zijn. Knorretje krapte vriendelijk aan zijn oor en zei dat hij niets te doen had tot vrijdag en graag mee zou gaan. Dus gingen ze samen op pad. Er was hier een klein hek van lariksenbomen en het leek alsof de twee woesels, als dat het waren, rond dit hek liepen. Dus gingen Poe en Knorretje hen achterna. Knorretje bleef maar verhalen vertellen. Dit keer om Poe te vertellen wat zijn grootvader Verbodet had gedaan om de stijfheid na het spoor zoeken weg te nemen. En hoe zijn grootvader Verbodet in zijn latere jaren last had gehad van kortademigheid en andere interessante zaken. Poe vroeg zich af of het misschien een grootvader was waar ze nu achteraan zaten. Of misschien zelfs wel twee. En zo ja. Of hij er één naar huis mocht meenemen en houden. En wat Jan de Man Robinson dan zou zeggen. En nog steeds zagen ze de sporen liggen. Plotseling stopte Winnie de Poe en wees opgevonden voor zich uit. Kijk! Wat? zei Knorretje met een sprongetje. En toen, om te laten zien dat hij niet geschrokken was, sprong hij nog een paar keer op en neer. De sporen! zei Poe. Een derde dier heeft zich bij de andere twee gevoegd. Poe! riep Knorretje. Denk je dat het een andere woezel is? Nee, zei Poe, want het maakt verschillende sporen. Het zijn ofwel twee woezels en één, zoals ik het zou zeggen, um, um, wissel. Of twee, zoals het zou kunnen zijn, woezel. En één, als het zo is, wissel. Laten we ze blijven volgen. En zo gingen ze verder, nu een beetje ongerust. Voor het geval dat de drie dieren voor hen vijandige bedoelingen hadden. En Knorretje wenste heel graag dat zijn grootvader, Ft, daar was, in plaats van elders. En Poe bedacht hoe leuk het zou zijn als ze Janne Marobison plotseling heel toevallig tegenkwamen. En alleen omdat hij Janne Marobison zo aardig vond. En toen, plotseling, stopte Winnie de Poe weer en likte het puntje van zijn neus af. Want hij voelde zich warmer en angstiger dan ooit in zijn leven. Er stonden vier dieren voor hen. Zie je dat, Knorretje? Kijk, kijk naar hun sporen. Drie, als het ware, woezels. En één, als het ware, wissel. Een andere wissel heeft zich bij hen gevoegd. En zo leek het. Daar waren de sporen die elkaar hier kruisten, daar met elkaar verward raakten, maar af en toe duidelijk de sporen van vier paar poten. Um, ik denk, zei Knorretje, toen hij ook het puntje van zijn neus had gelikt, en merkte dat het weinig troost bracht. Ik mm, ik denk dat ik me zojuist iets bedenk. Uh, ik herinner me iets dat ik gisteren vergeten ben en morgen niet meer kan doen. Dus ik denk dat ik echt terug moet gaan en, en het nu moet doen. We doen het vanmiddag en ik ga met je mee, zei Poe. Um, ja, het is niet het soort ding dat je smiddags kan doen, zei Knorretje snel... Het is een heel bijzonder ochtendritueel, dat s morgens gedaan moet worden en, en als het kan tussen de uren van... Wat denk je dat het tijdstip was? Ongeveer twaalf uur, zei Winnie de Poe, terwijl hij naar de zon keek. Tussen, zoals ik zei, twaalf en twaalf uur vijf. Dus echt, lieve oude Poe, als je me wilt excuseren, wat is dat? Poe keek naar de lucht en toen hij het gefluit weer hoorde, keek hij omhoog in de takken van de grote eik... En toen zag hij een vriend van hem. Het is Janneman Robinson, zei hij. Ah, dan komt het wel goed, zei Knorretje. Je bent veilig bij hem. Tot ziens. En hij draafde zo snel mogelijk naar huis, blij dat hij weer buiten gevaar was. Janneman Robinson kwam langzaam zijn boom uit. Stomme ouwe beer, zei hij. Wat was je aan het doen? Eerst ging je twee keer alleen een rondje lopen en toen rende Knorretje je achterna en gingen jullie samen weer rond. En toen ging je net een vierde keer rond. Wacht even, zei Winnie de Poel, terwijl hij zijn poot omhoog hield. Hij ging zitten en dacht na. Op de meest bedachtzame manier die hij maar kon bedenken. Toen paste hij zijn poot in een van de sporen. En toen krapte hij twee maal aan zijn neus en stond op. Ja, zei Winnie de Poel. Ik begrijp het nu, zei Winnie de Poel. Ik ben dwaas en misleid zei hij. En ik ben een beer zonder hersens. Je bent de beste beer van de hele wereld, zei Janne Marobis ontzussend. Ben ik dat, zei Poe hoopvol. En toen knapte hij plotseling op. Hoe dan ook, zei hij. Het is bijna lunchtijd. Dus ging hij naar huis. Einde. Je luisterde naar een Abel classic, voorgelezen door Chloe Lenier. Elke woensdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast-app, help ons door een review achter te laten en mis geen enkel luisterverhaal. Tijd voor audio, tijd voor Abel.